0: Job, je was de gast in de keuzekast. Leuk dat je er was. Dankjewel. Je had een heel mooi verhaal over, uh, over een pretend student zijn, een spookstudent. Ja. Doen tegen de wereld alsof je studeert, maar dat eigenlijk helemaal niet doen. Hoe vond je het om, uh, om er zo over te praten? Heel fijn. Um, had ik dat toen maar gedaan. Nee, ja. grapje. Um,
1: nee, het uh, was heel fijn en een heel, heel, heel goed gesprek. Thanks. Ja,
0: luister vooral allemaal mee over het fenomeen de pretend student. Uh, bij mij is aangeschopen Job van Ballengooien. en Job leek voor de buitenwereld een student als ieder ander, uh, maar kwam te tijdens zijn studietijd met één groot geheim. Uh, stond jarenlang niet ingeschreven aan de universiteit uh, en hij is hier om te praten over het fenomeen de pretend student. Uh, inmiddels heeft Job succesvol zijn studie internationaal strafrecht afgemaakt en heeft zijn bachelor in cum laude in twee jaar tijd gedaan. En hij is aan de slag als advocaat bij de Brown Blackstone Westbroek, het advocatenkantoor. En ook is hij oprichter van advocaatje Leefje Nog, waarin hij jonge advocaten helpt op de rit te blijven tijdens hun carrière. Zeg ik dat zo goed, Job? Ja, zeker. Ja, wat ja. fijn dat je er bent. Um, hoe is het met je? Ja, goed. Ik uh, ben hier lekker door het
1: zon in het zonnetje aankomen fietsen, dus dat is heel relaxed. Ja,
0: je eerste podcast hoorde ik. Ja, ja,
1: ik ben een noob,
0: dus... Uh... Of dit is mijn podcast ontmaagding. I don't know. Geen idee hoe je dat moet zeggen. Wat fijn maar. dat het bij de keuzekast kan. Zeker. Job, ik ben benieuwd. Um, ik vraag me af of mensen de term pretend student kennen. Ik ken hem eigenlijk ook nog niet zo goed. Uh, ik heb er wel eens van gehoord, het fenomeen. En dat betekent eigenlijk dus dat je naar de buitenwereld doet alsof je studeert. Maar dat eigenlijk ja. helemaal niet doet. Ja, klopt. Ja, volgens mij gaat ook nog de term spookstudent. Spookstudent. Rond. Dat is inderdaad. Misschien is die nog wel bekender. Dat inderdaad, die spookstudent heb ik ook wel van gehoord. Ja. Die ook nog bij verenigingen rondhangen, maar eigenlijk al lang niet meer echt studeren.
1: Ja, en dat klinkt dan ook meteen weer heel uh, griezelig. Ja. Maar, um, ja en dat is... Zo eng ben je niet. <laughs> In het echt uh, valt het allemaal best wel mee. Maar het was niet. Ja, het was op zich wel een vervelende tijd. Ja. Maar um, ja, ik weet niet of er nou ook een officiële definitie aan hangt.
0: Uh... Nee. Maar misschien kunnen we door het gesprek te voeren een soort definitie ervan maken. Um, ja. Ik ben benieuwd. Jij was begonnen als gewone student. Dat is een, een tijd terug inmiddels alweer. Want ik, ik las net al voor. Je bent inmiddels een succesvolle carrière aan het doen. En of tenminste, dat lijkt zo vanaf op, op je... Op LinkedIn. Op lijkt LinkedIn, lijkt ik wou net ja. zeggen. De LinkedIn die ik gestalt heb. Daar zie ik hele mooie dingen voorbij komen. En ja. ook andere jonge advocaten aan het helpen. Uh, ja. Met uh, doelen vormen en wat ze willen um, in de advocatuur. Dus dat klinkt allemaal heel erg mooi, maar zo was het niet altijd en zo leek het ook niet te gaan eindigen. Nee, klopt. Waar begon dit verhaal? Want je studeerde wel eerst, toch?
1: Ja, um, ja ik ben dus begonnen met studeren in 2003. Ja. Um, dat klinkt en dat is uh, schrikbarend lang geleden. Ja. Um, en... Ja, je gaat natuurlijk niet studeren met het idee van... Goh, ik ga zo meteen even um, bijna twee masters uh, bij elkaar liggen... Uh, terwijl ik nog maar tien studiepunten heb. Dus je, niemand begint met dat idee te liegen. Sterker nog, ik denk dat, dat als je dat idee hebt... dat je het dan niet zou doen. Je begint gewoon met een heel klein iets. Um, maar daarvoor, uh, ik begon met geneeskunde. En ik had het idee uh, ja, dat ik dat heel graag wilde doen. Ik was heel erg fan van de televisieserie IR... Um, ik ook. Ja, <laughs> dus Normaal. dit was echt mijn life dream. En ja, ik begon in Leiden uh, braaf mijn werkgroepjes te volgen en yeah. mijn hoorcolleges. En waar ik op de middelbare school eigenlijk met twee vingers in mijn neus uh, door het gymnasium was uh, gelopen, was het hier eigenlijk vanaf het begin veel lastiger. Ook, ik was best wel een brave middelbare scholier... Um, en een beetje bleu, echt net 18 en uh, misschien qua uh, mentale leeftijd uh, nog jonger. En ineens uh, ging ik bij een studentenvereniging en woonde ik in een studentenhuis. En ik...
0: Dat overviel je? Ja,
1: het overviel me en ik kon deels, denk ik, die zelfstandigheid niet aan. En deels had ik gewoon nooit echt de handvatten gekregen om te leren studeren. En verder speelde er op persoonlijk vlak ook uh, nog het een en ander. Ik had een zieke vader en uh, ik was zelf een beetje aan het... Uh, dat klinkt dan uh, volgens mij zo uh, aan het worstelen met mijn seksualiteit. Maar uh, lees, uh, ik was uh, gay en het was 2003 en ik zat bij het koor. Ja, je was <laughs> uh, niet uit
0: de kast gekomen of wel? Nee,
1: nee. nee. Um, maar gek genoeg deed ik dat uh, halverwege mijn tweede jaar wel. Dus daar had ik minder moeite mee dan uh, vervolgens uh, uh, het over mijn studieresultaten hebben. Dus dat is nog een beetje... Ja, eerder. dus jij
0: dus... had meer stress en angst rondom je, je studie die niet aan het lukken was... dan uit de kast komen binnen het koor. Ja. 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 Hey, en... Nou ja, dus de, de studie werd lastig uh, om vol te houden. Um, ja. hoe, ver, hoe veranderde dat, dat langzaam in nou ja, wat je uiteindelijk als een soort grote leugen hebt moeten bestempelen, denk ik? Of, ja, ik heb mezelf dat? nog
1: een paar keer een soort halve uitweg uh, gegeven. Dus na twee jaar geneeskunde. Uh, toen zei ik, nou, ik vind ze geneeskunde toch niet leuk. Uh, het toen was had niet... je al niet zoveel punten gehaald? Nee, ook. toen had ik echt letterlijk twee tentamens gehaald. Okay. Uh, inleiding en uh, nog iets uh, makkelijks van uh, noem 700 botten op of zo. Mm -hmm. um, en, uh, dus toen had ik tegen mijn familie en tegen mijn vrienden gezegd... Van, nou, uh, ik ga geschiedenis studeren, want nou, dat ging op de middelbare school altijd goed. En uh, uh, daar ging het vervolgens ook gewoon mis. Dus dat was eigenlijk... Een beetje de, de ja, dat is ook wel stom, omdat ik eigenlijk een gelegenheid voor mezelf had gecreëerd om echt even met de schone lijn te beginnen. Ja. En ik had ook echt het idee van nou, nu gaat het goed. Ik haalde voor geschiedenis alleen maar negens, uh, dus let's go. En toen ging het gewoon meer weer mis. Um, en daar ben ik wel gewoon volledig in de uh, sneltreinrichting uh, volop liegen gedoken en niet meer uitgestapt.
0: Hoe? uit zich dat dat volop liegen wat wat betekent dat stond je ook echt niet ingeschreven of loog je over de tentamens of, of ja dat wisten je vrienden dat je niet dat het niet lukte of nee niemand wist het. echt uh, helemaal alleen was je daar in ja. dat verhaal eigenlijk
1: ja en dat was dus ook echt best wel eenzaam ja een ja, uh, beetje cliché over uh, een open deur maar, um, maar ja uh, ik stond wel ingeschreven dus het ging echt om het uh, ja om het halen van de tentamens en Soms heb ik het tentamen wel gemaakt en een onvoldoende gehaald. Soms ben ik er niet naartoe gegaan. Maar ik stond, ik stond wel ingeschreven. Maar goed, op een gegeven moment kom je natuurlijk niet verder. Uh, mag je niet tweedejaarsvakken gaan doen? Dat soort dingen. En toen heb ik gezegd: uh, Oh ja, ik ga er rechten bij doen.
0: Wacht even, dus, ja. Ja. Ja, had je al ja, in een. Je had al een, een studie die je niet aankon waar je over aan het liegen was, dat het wel goed ging. Want toen ja. dacht je, ik lieg er nog een tweede studie bij. Ja, toen dacht ik, ja ik ben nu toch al bezig met liegen. Uh, dan kan ik... ik er nog een tweede <laughs>
1: studie bij, uh, bij liegen. Maar op zich, um, uh, ik haalde bij geschiedenis het binnen het studieadvies niet. Toen zei ik tegen familie, uh, ik ga rechten erbij uh, doen. Ik switchte in principe gewoon volledig naar rechten. Daar ging het uiteindelijk voor het eerst wat... Beter, uh, daar haalde ik tentamens uh, ook op zich nog wel met redelijk oké okay cijfers. Ik weet niet wat dat zegt over de studierechten of over dat het over mij uh, ja, iets over zegt.
0: Over jouw talent, als je denk ik ook advocaat geworden bent misschien. Maar... Ja, misschien. Laten we het da ja. daarop houden.
1: Um, en toen kreeg ik een stage aangeboden bij uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken.
0: Via, Mooie kans. Uh,
1: ja. Ja, Je vind... zijn gewild volgens mij ook. Ja, ze... ja het was, uh, ik moest een con conferentie helpen organiseren en het stelde niet heel veel voor. Maar het was wel heel fijn omdat ik daar eigenlijk weer mijn zelfvertrouwen terug kreeg. Dingen lukten. Dingen lukten. Ik had een werkritme. Mensen zeiden, hé, hey, uh, nou, dit ziet er goed uit. Uh, ik kreeg toen een aanbod om langer te blijven. En dat was tegelijkertijd een vloek en een zegen, omdat ik... Doordat ik daar zat, uh, niet mijn propeduizen binnen uh, een jaar haalde en dus gedwongen moest stoppen. Maar aan de andere kant was het een zegen, omdat ik daardoor zeg maar, mijn, mijn zelfvertrouwen weer terugkreeg. En toen op een gegeven moment wilden ze me nog een keer verlengen. En toen heb ik gezegd: nee, het is, uh, het is klaar. En heb ik een maand uh, op mijn kamer gezeten. Het was januari. Dat was echt de, de meest depressieve maand uh, die ik ooit in mijn
0: leven heb gehad. Na je um, stage. Geen studie meer. Ja, niet ingeschreven en staan. Gedraaid in een leugen waar je niet uit kon. Ja,
1: komen. en dus wel het besluit hebben genomen. Ik ga het vertellen. Maar elke dag denken. Oh, het kan ook morgen. Het kan ook morgen.
0: Ja. En um, nou ja, je vrienden wisten dit niet. Je familie wist het niet. En je zit een maand binnen. Wanneer komt het moment? Dat je naar hoeveel jaar trouwens eigenlijk gepretend... Gepretend, ja, dit was uh, in
1: 2010. Januari 2010. Ja, dus
0: na zeven, ja. zeven jaar, maar goed, waar, waar twee misschien nog een beetje soort van wel... Maar in ieder geval jarenlang um, dit volgehouden te hebben... komt er dus uiteindelijk een, ja, een, een slot aan, een einde. Ja. Hoe, hoe gebeurde dat? Um, ja, ik wil hier nu heel graag een verhaal
1: ophangen dat ik zelf wakker werd... En, uh, Determined uh, als de nete was en toen uh, naar mijn ouders ben gegaan. Maar helaas ja, is het een beetje door externe factoren. Um, mijn moeder die had mijn bewijs van inschrijving nodig... voor een administratief iets. Um, hmm. En dat kon ik natuurlijk niet geven. Uh, nee. Toen heb ik nog twee weken lang volgehouden... Van, nou, is het echt niet aangekomen? en uh, ja Je kent me toch, ik heb zo'n slechte handschrift... en uh, misschien dat de post het niet heeft bezorgd. En ik ging toen...
0: Naar... Maar wat een, wat, een, wat een stress moet je hebben gehad. Ja, als je dat nog tegen je ouders ook dan, dan als je het al wil gaan vertellen, maar zelfs dan het nog niet, dat het niet lukt. Ja, gewoon echt het, het uitstellen echt tot het aller, allerlaatste moment. En ja. toen
1: zou ik een weekend langs gaan bij mijn ouders, mijn vader, of ik zeg ouders, maar mijn vader woonde inmiddels in een verzorgingstehuis. Okay. Um, uh, daar ging ik langs en. Toen bij het eten, toen we thuis waren, zei mijn moeder... oh, kan je misschien even naar je rugzak lopen en um, dat bewijs eruit halen? Weet je, voor we het vergeten, anders dan zit je weer in de trein naar huis... en is het weer niet gelukt. En toen ben ik ook nog echt naar die rugzak toegelopen. Dat ding nog open geritst. echt nou, tot het allerlaatste Elke moment.
0: seconde gewoon nog uitstellen dat het ja. niet ja. uit zou komen nog.
1: Ja, en toen uiteindelijk gezegd, uh, ik kan het niet geven, want ik sta niet meer ingeschreven.
0: En hoe reageerde
1: zij? ze dacht eerst een half uur lang dat het een grap was.
0: Ja. Dat het... Uh, van, hè? Ja, gewoon totaal ongeloof. Ja, je, was, je had best een goede leugen volgehouden, dus blijkbaar. Mensen geloofden je wel. Ja, ja. Ik de, ja ik, uh... er was niet, dus waar ik naar zoek is, er was niet al een soort van twijfel. Dat zou je misschien ook nog wel denken, dat je ouders al met je aan gaan voelen dat er iets mis is of zo. Of, of heb je dit toch echt heel goed volgehouden dan?
1: Ja, ik denk dat er in, zeg maar, mijn stu studentenomgeving wel... Uh, mensen waren sterker nog dat dat weet ik dat uh, later, la, later hoorde ik dat mijn studentenhuis vermoedens had en dat zij contact met de universiteit hebben opgenomen. Okay, van misschien precies, moet ja. je hier even iets mee, maar op een hele ik vind dat daar heb ik best wel veel respect voor, omdat het op een hele voorzichtige manier is gegaan um, en ze niet een soort van intervention hebben gehouden. Maar mijn moeder, die natuurlijk op veel meer afstand stond, ik ja. woonde niet meer thuis. Ja, die, Veel andere die had... zaken aan haar hoofd. Ja, die had totaal geen idee. En ik had natuurlijk wel uh, anderhalf jaar bij Buitenlandse Zaken... Ge... Ja, iets meer dan een jaar bij Buitenlandse Zaken gezeten. Dus ja, er was ja. een soort imago van succes. En als je dan ineens zegt... Um,
0: ja, er is eigenlijk helemaal niks. Dan stort er wel iets in. Ze dachten dat het een grap was. Ja. En uiteindelijk realiseerde dat dat niet zo was. Ja. Hoe toen verder? Um... Ja, een avond
1: uh, huilen en boos en huilen en boos. Uh, zij of uh, zij, jij ook. zij? En ik, nou, ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Meer. Ik heb het idee dat ik voornamelijk dacht of voelde: oh, het is eindelijk, uh, ik heb het eindelijk verteld. De opluchting, natuurlijk, gewoon. Uh, ja, dus daardoor waren, ja, was mijn positie en die van haar. M mijn broer was er trouwens ook bij. Um, die vijf jaar ouder is dan ik en ik toen voor het eerst in jaren heb zien huilen. Um, mijn, onze posities waren heel anders, want ik, voor mij was dat eigenlijk het begin van iets nieuws. Uh, en ik vond die avond natuurlijk wel heel kut, omdat ik dacht, uh, ja, ik kreeg gewoon allemaal shit over me heen. Ja. En uh, um, je hebt mijn moeder nooit ontmoet, maar die kan echt flink boos worden. Uh, en daar ben ik mijn hele leven flink bang gelopen. voor geweest. Um, wat misschien ook heeft meegespeeld in dit hele verhaal. Ja. Um, en uh, ja, uiteindelijk zijn we denk ik om iets van twee, drie uur s'nachts uh, naar bed gegaan. Met een soort van, uh, nou, morgen zien we wel weer uh, hoe we verder gaan. Um, en de hele tijd vragen van, en, maar was dit dan ook niet waar? En nee, dat was dus ook niet waar. En was dit dan ook niet waar? Nee. Dus ja.
0: Het werd een late avond. Ja. En dan word je wakker de volgende dag. De leugen is no more. Mm -hmm. Alles ligt op tafel. Hoe, ga je, hoe pak je de draad dan weer op?
1: ja ga, Ik weet nog heel goed hoe ik die ochtend wakker werd. En dat was um, een beetje alsof je wakker werd, wordt en het heeft gesneeuwd. Weet je hoe stil het dan is, zeg maar? Dat ja. beetje dat gedempte. Alsof, er, alsof ik jarenlang um, al die gedachten, al die leugens, die moest ik continu in de gaten houden. Van heb ik tegen iedereen hetzelfde verteld? Loopt het een beetje? Uh, je moet een heel bouwwerk
0: onthouden ja. en consistent houden. En dat hoeft er niet meer. Het is, ik, mo ik moet bijna denken aan wanneer bij wie is de mol de mol uiteindelijk ontmaskerd wordt... en die eindelijk mag zeggen wat hij allemaal ja, wat verleugend... en dat hij moet liegen tegen iedereen over zijn rol.
1: Ja, en dat, dat houdt dan dus op. Um, ja. En ja, ik, de, uh, ik was natuurlijk uh, volop mijn eigen mol... Uh, ja. en ik was de enige die, die dat wist. <laughs> <jezelf. Ja. laughs> um, je saboteerde alleen aan jezelf. Een hele
0: saaie saai show.
1: Ja, um, maar ik, ja, ik denk... Uh, dus ik werd wakker... Met een heel stil hoofd um, en ja, eigenlijk vrij weinig benul van wat er nu verder moest gebeuren en uh, heel lang heb ik niet van die stilte kunnen genieten, want op een gegeven moment stond mijn moeder in de kamer met een telefoon en die zei, uh, en nu ga je al je
0: vrienden bellen. Ja. Um, dus dat was... Uh, maar dat is wel het begin van, van een recovery ja. en het weer oppakken. ja um, Ja, wat ik al zei, je bent uiteindelijk uh, gewoon verder gaan met studeren. Ja. Je hebt dat ook afgemaakt en bent gewoon aan het werk gegaan. Um, ik ben benieuwd, hoe komt het dat je nu ineens... Ik zag dat je dit verhaal in, het, in de NRC hebt gedeeld ook... en uh, je was in de Bali daarover aan het spreken. Waarom vind je het belangrijk om te delen, dit verhaal? Um, het zijn twee
1: dingen eigenlijk. Het, het eerste is uh, voor studenten die daar nu in zitten... en je voelt je zo ontzettend alleen... en je denkt echt, ik ben echt de enige sukkel die dit doet... Uh, en omdat het iets is dat je jezelf aandoet... Uh, en een fout is die je zelf maakt, althans dat had ik... voelde ik me zo onveilig om daarover te praten... of het ook maar met iemand te delen. Uh, ja. Want je, ja, je voelt je gewoon een ontzettende loser. Dus door daar openlijk over te spreken... en te laten zien, uh, eigenlijk zodra je het vertelt... ja, dat is natuurlijk wel een enorm kutmoment... maar daarna wordt het in elk geval beter. Alles wordt beter... Um, hoop ik ja, dat, dat er mensen luisteren die in deze positie zitten en hierdoor zichzelf uh, verder leed kunnen besparen. Want er zijn ook gevallen bekend van mensen die uh, er zelfs een eind aan hebben gemaakt. Een eind aan dat ze zo vast
0: komen te zitten in een leugen dat ze geen uitweg meer zien. Ja,
1: ja en het andere is eigenlijk een beetje in het verlengde daarvan uh, dat ik überhaupt vind dat we in, denk ik, onze maatschappij heel slecht over falen kunnen spreken en Iedereen heeft het wel de hele tijd over kwetsbaarheid en je hoeft LinkedIn maar uh, te openen. Of uh, er staat uh, een zin met, nou, ik vind het heel moeilijk om te delen. Maar, en dan blijkt iemand uh, toch van Harvard te zijn afgestudeerd, uh, summa Cum Laude. Ja. Terwijl, laten we het gewoon even hebben over de, de keer dat je echt het gewoon... Verkeerd op je bek gaat. Uh, ja, en liefst nog door eigen toedoen. Uh, ja. en, en het feit dat het dan goed afloopt, dat maakt dan... Dat is dan voor dit verhaal even niet, niet eens van belang. Maar dat, je da dat mensen daar open over zijn,
0: dat vind ik ja. belangrijk. Ja, want jij bent niet de enige pretend student. Het is niet jouw titel. Of jij bent niet de enige spookstudent. Nee. Heb je meerdere verhalen sinds je hierover bent gaan praten gehoord of opgevangen? Ja. Hoe groot is dit probleem? Heb je daar iets van een ja, iets van die, zicht op?
1: Die statistieken die zijn heel lastig. Ja, die zijn hoor. per definitie ja. lastig, omdat iedereen <laughs> erover aan het liegen is natuurlijk. Ja, het zijn de, de known unknowns. Ja. Um, Precies. Maar. Um, en, en daardoor wordt de discussie ook altijd heel lastig... omdat het vaak dan over langstudeerders gaat... wat echt wel weer een ander probleem ja. is. Um, maar ik heb wel veel reacties gekregen... ook uh, ja, toen na dat stuk in NRC... van goh, uh, ik heb het meegemaakt... of mijn zus of broer of ja. zoon of dochter. Um, dus het is er wel veel meer dan je denkt. En ik denk dat iedereen wel... Of iedereen op een universiteit of, of uh, uh, hogeschool of vmbo een verhaal kent van iemand die dit heeft gedaan.
0: Ja, het is, het is bijzonder dat um, in een van de eerste afleveringen die ik met Sarah heb opgenomen, haal ik zo'n verhaal aan. En ik vraag aan haar, er is iemand die wij kennen die jarenlang heeft zich voorgedaan alsof die studeerde, maar dat eigenlijk helemaal niet deed. En ik kon niet meer op de naam komen, toen zei ik nog, ik wil zo graag met diegene spreken. Um, maar dat, dat was jij niet, dat was nee. iemand anders. Maar het is bijna een hetzelfde soort verhaal in ieder geval. En toen kon ik me herinneren dat ik dat ooit gehoord had. En toen kwamen we maar niet op de namen, dat hebben we nog steeds niet gevonden. Maar meer van, wij kenden ook al iemand. En ja. daar, dat, daar waren we toen nog geïnteresseerd in, omdat... Um, ik sprak ook net nog even hier op de redactie. dat, dat Iedereen zei, ja, ik ken allemaal wel iemand die dit in een zekere mate in ieder geval mee... Want er zijn natuurlijk ook gradaties in. Ja. Dat je, je hebt misschien wel een heel extreme versie ook, dat het zo lang duurt. Maar misschien wel dat je nog een master probeert te doen en het eigenlijk gewoon niet meer, niet meer lukt... En, en dan maar, weet ik, twee, drie jaar daarover gaat doen. En het uiteindelijk nog, nog steeds niet is gelukt. Maar dat eigenlijk niet durft te zeggen. Ja. Um, Dank je trouwens, dat je, dit, dat je dit, zo, dit zo wil vertellen. En daar zo open over bent. Ik ben benieuwd. Dan, als je daar aan de luisteraars één ding nog mee kan geven. Als je met zoiets kampt. Um, hoe moeten zij dat aanpakken? Hoe, wat zou je ze willen vertellen? Als ze er nu middenin zitten. In zo'n soort verhaal als jij hebt meegemaakt.
1: Ja, dat. Um, vind ik het heel lastig omdat eigenlijk alles uh, misschien ook wel toen tegen mij is gezegd of ik tegen mezelf zei en in mijn hoofd was alles beter dan de waarheid vertellen uh, en ik heb uh, ik, ik zei het, er zijn misschien mensen die er een eind aan hebben gemaakt ik heb ook uh, maar op een heel rationele manier nagedacht over dat als optie. Van, nou ja, ik kan dit doen, ik kan uh, emigreren, ik kan uh, bladibla. Uh, nou, dit is ook een optie, uiteindelijk uh, ook rationeel uh, voor en tegen's. Nou, toch niet gedaan. Um, dus ik vraag me echt af van, wat zou ik kunnen zeggen aan hen... dat het uh, beter zou maken of dat hen zou kunnen helpen? En dat vind ik heel lastig. Ik denk eigenlijk het enige is... Het wordt echt zo ontzettend veel beter en het is veel minder erg dan je denkt. En als je twijfelt om het aan iemand te vertellen die je kent, ga dan naar uh, een anoniem iemand. Dus of een studentendecaan uh, van een andere faculteit of... Um, nou ja, bel de kindertelefoon of uh, I don't know. De nee. huisarts. Ja, de huisarts, maar serieus. Uh, of, of volgens mij, uh, wat is het, Stichting Correlatie... of gewoon zo'n anonieme... Uh, mm -hmm. het gaat even niet zo goed met mijn lijn. Ik denk, als je het eenmaal hebt verteld... ook al is het aan iemand die anoniem is... dan heb je in elk geval iemand waar, waarmee je kan praten... om opties uh, te bespreken en om een plan te gaan bedenken. En zit je in elk geval niet meer in je eigen hoofd. En zal je merken dat dan kom jij aan, of, of ik kom dan aan met... Uh, ja, ik kan dit nooit aan iemand vertellen, want dan uh, word ik onterfd. En dan zal diegene zeggen van, nou, ik denk dat het wel meevalt. En uh, nou, bladibla. Dus ja.
0: ja, misschien
1: een beetje lang antwoord. Nee, ik maar... vind
0: het een, een heel goed... Vertel het aan, aan, aan iemand, al is het, ja. al is het anoniem. Ja. Dankjewel. Heel erg leuk dat je er was. En dank, uh, dank Fijn, voor dank het mooie voor je verhaal en dat je dat willen delen in deze podcast. Geen dank, heel graag.